0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد الخلافه العباسيه. نحن الآن في العهد الذي تلى وفاة أبي جعفر المنصور أبو جعفر المنصور كان له إنجازات كبيرة جدا جعلته واحدا من أعظم خلفاء بني العباس بل من أعظم خلفاء المسلمين على مر التاريخ الإسلامي أبو جعفر المنصور رجل كان له كثير من الأخبار والأحداث ولكن أهم ما يمكن أن يتميز به عصر أبي جعفر أنه جعل الدولة مستقرة يعني استقرت الدولة تماما على شكلها الذي نعرفه بعد ذلك كل الدولة ورثت الدولة الأموية من أقصاها إلى أقصاها باستثناء الأندلس التي ذهبت لعبد الرحمن الداخل وانفصل بها عن الدولة العباسية الآن عند وفاة أبي جعفر المنصور كان قد أوصى بالخلافة من بعده لولده محمد ابن عبد الله وهو آه الخليفة الذي لقب بعد ذلك بالمهدي لاحظ عندي ملحوظة الخلفاء الأمويون لم يكونوا سابقا ولا حتى الراشدون كانوا لا يتلقبون بألقاب كانوا يعرفون بأسمائهم يعني عندنا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب آه عثمان بن عفان علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان عبد الملك بن مروان هشام بن عبد الملك الوليد بن عبد الملك لكن الآن ابتداء من العهد العباسي سنسمع ألقابا للخلفاء فاولهم السفاح ثم المنصور هذا لقب هو يتخذه الثالث هو ابو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن محمد طبعا ابو عبد الله بن محمد هو الخليفه ابو جعفر المنصور ومحمد ابن عبد الله هو الخليفه المهدي طبعا الخليفه لقب بالمهدي لانه كان ابوه يتوقع ويرجو ان يكون هو الذي يعني ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول المهدي المنتظر وأنه يملأ الدنيا قسطا وعدلا إلى آخره فبالتالي لقب ولده بالمهدي هذه النقطة على فكرة غير معروفة عند كثير من الناس عن العباسيين العباسيون منذ البداية كانوا يأخذون النصوص الموجودة في حديث آخر الزمان ويحاولون إنه يكيفوها على دعايتهم الإعلامية ودعايتهم السياسية ضد الأمويين، فلذلك بدأوا مثلاً من خراسان وجعلوا راياتهم سوداء اعتماداً على حديث الرأيات السود القادمة من خراسان، فبالتالي يعني بنلاحظ أن العباسيين كان لهم يعني اهتمام بهذه النقطة بشكل كبير جداً، لذلك فالمنصور سمى ولده محمد كي يكون محمد ابن عبد الله ولقبه المهدي، يعني هو الذي لقبه بذلك. طبعا الرجل محمد المهدي ولد في مدينه اسمها ايذج هذه موجوده في ايران اليوم وكان هذا الرجل محبوبا عند الرعية، يعني نحن بنعرف عن أبو جعفر المنصور أنه كان قاسيا شديدا آه لأنه طبعا يعني في وقته كانت الدنيا تحتاج إلى شدة وإلى صلابة شديدة، لكن لما جاء المهدي، المهدي وجد الدنيا خفيفة هيك خلاص استقرت الأوضاع، هدأت الدنيا فبالتالي التفت إلى التخفيف على الناس ولذلك جعل اللين إن صح التعبير هو العنوان الأساسي مع الرعية في خلافته عندما جاءه الخبر وهو في بغداد بأن الخليفة أبو جعفر المنصور توفي طبعا أبو جعفر المنصور توفي وهو ذاهب إلى الحج في الطريق إلى مكة المكرمة صعد إلى المنبر فخطب في الناس وقال إن أمير المؤمنين عبد دعي فأجاب وأمر فأطاع ثم بكى على المنبر وقال قد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراق الأحبة ولقد فارقت عظيما وقلدت جسيما فعند الله أحتسب أمير المؤمنين وبه أستعين على خلافة المسلمين أيها الناس اسروا مثل ما تعلنون من طاعتنا نهبكم العافية وتحمدوا العاقبة واخفضوا جناح الطاعة لمن نشر معدلته فيكم، وطوى الاسر عنكم، واهال عليكم السلامة من حيث رآه الله مقدما ذلك. والله لأفنين عمري بين عقوبتكم والإحسان إليكم. هذه بدلنا على فصاحة المهدي، رجل فصيح، كان جوادا، كان مليح يعني مليحا بين الناس، محبب يعني. الآن هذا الرجل عندما بدأ يعني حكمه بدأ حكمه بالإصلاحات إن صح التعبير، في البداية خفف على الناس، أصلح ما بين الطالبيين اللي هم أحفاد علي بن أبي طالب والعباسيين لأنه كان أبو جعفر المنصور قد اشتد عليهم سابقا، وبالتالي خفف عليهم كثيرا، فأيضا وعندما حج المهدي يعني أصلح الطريق و كان له اثر مهم جدا في مكه المكرمه، ايش هو؟ اول شيء الزياده الكبرى في المسجد الحرام، يعني كان قد زاد في المسجد الحرام زياده لا باس بها، وايضا في زمنه اقتصر الامر في، منذ زمنه يعني، اقتصر الامر في كسوه الكعبه على كسوه واحده. قديما للكسوة كلما طرحت واحدة لما يجوا يحطوا كسوة ثانية يضعونها فوق الكسوة القديمة فبالتالي جاء المهدي إلى مكة فجاءه حاجبة الكعبة الحجاب وقالوا له يعني يا أمير المؤمنين إن والله نخاف هدم الكعبة لكثرة ما عليها من الأستار فأمر بالكعبة فجردت من كل الأستار واقتصر على كسوته وحدها فصار لما واحد من الخلفاء يكسو الكعبة تزال الكسوة القديمة وتوضع كسوة جديدة في مكانها، منذ ذلك الوقت. هذا الكلام كان في عهد ابتداء من عهد المهدي حتى اليوم طبعا. وايضا يعني عمل المهدي على استئناف العمليات العسكرية بينه وبين البيزنطيين. وفي نفس الوقت كان له اهتمام كبير جدا بالشام، فزار الشام، زار القدس. وزار المسجد الاقصى المبارك وايضا اقام تعميرا خاصا في منطقه المسجد الاقصى المبارك، وايضا بنى المدارس والمستشفيات وجعل بغداد مركزا تجاريا كبيرا جدا، فبالتالي يعني الاعمال التي قام بها المهدي فعليا كانت لها يعني اهميه لا بأس بها. إضافة إلى ذلك، المهدي طبعاً عمره لم يكن طويلاً يعني لم لم تدم فترة حكمه مساء يعني فترة طويلة جداً يا دوب من سنة 158 لـ 169 يعني إحنا بنتكلم عن تقريباً تسع سنوات. هذه الفترة التي حكم فيها المهدي كان فيها هي يعني هدوء واستقرار إن صح التعبير ولكن في نفس الوقت كان المهدي مهتما جدا بالحركات الجديدة التي بدأت تظهر في بلاد المشرق هذه الحركات حركات فكرية بدأت تظهر هي حركة ما تسمى بحركة الزندقة بدأت هذه الحركات تظهر في زمانه طبعا احنا ذكرنا سابقا في حلقة ماضية انه ردات الفعل على مقتل ابي مسلم الخراساني في بداية عهد ابي جعفر المنصور كانت قد تنوعت وبين الفرس، وبعضها وصل لاحقا في السنوات اللاحقه الى الدعوه حتى الى العوده الى الديانه المجوسيه. في عهد المهدي بدات هذه الدعوات تتخذ طابعا جديدا جدا وانتشرت ظاهره اسمها ظاهره الزندقه التي كانت مرتبطه فعليا بفكره الالحاد، فكره الالحاد والتشكيك في الدين. وطبعا هذه يعني تطورت بعد ذلك من الديانه المجوسيه، الزنادقه اللي هم يتبع الديانه المجوسيه الى الملحدين والتشكيكيين في هذا الدين الى اخره، بعد ذلك مفهوم كلمه الزندقه ليشمل كل واحد يعني آه يتحدث عن الفرق بين العرب والفرس الى اخره، ثم بعد ذلك الـ يعني الـ المعنى صار كبيرا جدا واسعا حتى صاروا يطلقونهم على على المادة. لانه يعني يقول هذا زنديق بمعنى انه ماجن لكن الفكره في زمن المهدي كانت لفظ الزندقه يعني فعليا الشخص الذي يدعو الى العودة إلى الديانة هو ويتشكك في الدين وأيضا يعني يتحدث عن قضية الإلحاد. طبعا المهدي أخذ قرارا بتتبع هؤلاء في كل مكان وقسى عليهم بكل قوته وفي نفس الوقت لأنه طبعا كان لهم خطر على الدولة نفسها يعني على الدولة مش فقط على دين الدولة وإنما على الدولة نفسها وكانت حملات يعني هناك منظمة قام بها الخليفة المهدي ضد هؤلاء وفي نفس الوقت أمر أنشأ ديوان سمي ديوان الزنادقه وامر بترجمه الكتب والكتابه في الفلسفه والرد عليهم، طبعا هذا الكلام سي يعني من خلاله ستبدا حركات الفكريه الاسلاميه تظهر لاحقا، اللي هي الحركات الفلسفيه ستظهر لاحقا بعد ذلك حركه المعتزله وافكار كثيره بدات تظهر لاحقا. وواحده من هذه الموجات الالحاديه التي كانت او الحركات الالحاديه التي ظهرت في عهد المهدي كانت حركه المقنع الكندي الذي قتل في النهايه، لكنه رجل طبعا أحرق نفسه لكنه كان يدعو إلى العودة إلى الدولة الفارسية الساسانية الآن طبعا بعد كل هذه الأحداث توفي محمد المهدي فجأة يعني قيل أنه سقط عن حصانه أثناء الصيد ووقع الرجل عن حصانه فدق ظهره وتوفي لكنه كان قد أوصى بالخلافة من بعده إلى ولديه عند ولدين الأول من ولديه اسمه موسى اللي هو سيكون لقبه الهادي موسى الهادي الذي سيصبح الخليفة الأول والثاني من بعده هارون الذي هو المعروف عندنا بعد ذلك اللي هو هارون الرشيد المعروف في التاريخ الإسلامي موسى الهادي استلم الحكم بعد أبيه المهدي ولم تدم يعني فترة حكمه أكثر من سنة هذا الرجل يعني اول ما استلم الحكم كان قاسيا يعني كان عكس والده تماما يعني فعليا كان يدوب سنه وكم من شهر وكان والده قد اوصاه بالزنادقه انه عليك است يعني استكمال عمليه القضاء على حركه الزندقه فجد فيهم يعني بشكل كبير جدا تذكر عنه نقطه انه كان يعني ليس له ابهه الخلافه يعني الرجل كان لعيب هيك يعني بيلعب يشرب خمر بيركب حمار مع الناس ولكنه كان فصيحا في نفس الوقت وكان اديبا في نفس الوقت ويذكر بعضه انه كان جبارا كان قاسيا كان همه الاساسي نقط في حياته اول نقطه في البدايه ان يقاتل الزنادقه وفي نفس الوقت يقاتل العلويين الذين يعني عكس اتجاهه تماما اتجاه والده كان اللي هو تصليح علاقته مع الطالبيين العلويين أحفاده علي بن أبي طالب لكن الهادي كانت قضيته بعهم مخالفة تماما فساءت علاقته بهم مما أدى إلى ظهور حركة مناهضة للهادي بقيادة الحسين بن علي بن الحسن الذي يعني ترأس هذه الحركة وحدثت بينه وبين قوات الهادي معركة سميت معركة فخ قضي فيها على الحسين و. اشتد فيها بعد ذلك الهادي على العلويين. النقطة الثانية إذا العلويين والزنادقة اشتد عليهم يعني وكان قاسيا على الطرفين، مع أنه في فرق هائل بين العلويين المسألة سياسية والزنادقة مسألتهم مختلفة. النقطة الثانية أنه حاول بكل قوته أن يصرف ولاية العهد عن أخيه هارون، وكانت علاقته بالخيزران اللي هو اللي هي أم أم هارون، كانت علاقة بها سيئة جدا. لدرجة أن هذا الرجل يعني حاول كما تذكر بعض الروايات أنه يقتل أمه لأن أمه كانت حاكمة مستبدة يعني يقول بعضهم كانت الخيزران حاكمة مستبدة بالأمور الكبار وكانت المواكب المواكب الكبار طبعا تغدو الى بابها، فزجرهم منعهم انه ياتوا الى امه، وكلمها بكلام وقح امام الناس، ثم قال لئن وقف ببابك امير لاضربن عنقه. وقيل انه بعث اليها بطعام مسموم فاطعمت منه كلبا حتى تجرب، فالكلب مباشره مات، فراحت أدبرت لقتله. طبعا ام تقتل ابنها يعني بالنهايه يعني المساله عندها يعني مرتبطه بالحكم والسياسه، فبالتالي قررت قتله وفعلا قتل الهادي في عدة طرق بعضهم بيقول بالسم بعضهم بيقول أنه لا كان مريض فغموا وجهه ببساط وجلسوا عليه وحتى اختنق المهم أنه مات بعد حوالي سنة وقليل يعني كم شهر من بداية حكمه واستلم الحكم من بعده ابتداء من عام 170 للهجرة آه يستلم الحكم آه أبو جعفر هارون الرشيد الذي ستكون الدولة فيه في اقصى قوتها ومنعتها وتقدمها فعليا نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف